0: 党史小故事：红军长征中，走到哪里吃到哪里。长征的出发较为仓促，这是一次大规模的长时间行军作战，在饮食这个基本问题上是无法考虑更多和长久的。1949年后，担任过驻外大使、中联部常务副部长的李一蒙回忆：“大军出发是个没有后方的战略转移，前面既无粮仓，后面也无后勤供给，只能是走到哪里吃到哪里。走到哪里吃到哪里，也就是。”有什么吃什么，有时情况好就可以吃得好，条件差吃的自然差，饥一顿饱一顿。见不到人烟的时候，就没有或很少有吃的。时间长了，带在身上的一点粮食没了，只好向大自然讨要。李一萌回忆道。至于吃谁，当时大家都很清楚。我们有一条阶级路线，主要吃地主的粮仓、牲畜等等。这种情况下，队伍管理也比较严格，每个伙食单位不能单独自由行动，必须统一在一个名为供给部的领导下，指定到什么地方去领什么东西。如果哪个地方有地主的鱼塘，就可以分到鱼。部队走到云南宣威，居然分到了全国有名的宣威火腿。这东西当时主要是有钱人享用的，一般人连怎么吃都不会。根据李一蒙的回忆，他们连队的炊事员根本不知道如何烹饪这种东西。而是切成大块采取类似烧红烧肉的办法，结果一大锅油火腿也毫无味道。但是，这样的日子并不多，绝大多数时间有一顿正常的米饭就很不错了。在一位名叫谢福明的红军写的一篇日记《苗山一夜》里。写到长征到了大小苗山时，老百姓都躲进了山里。经过一位老人出面说服，百姓才回到家。战士们以六块大洋一百斤的价格买到了部队需要的大米，可是，在分发的时候，一些单位却不愿意要这些大米。说买到的都是糯米，这种米吃了不管用，行军脚发软，走不动路。经过了解才知道，这块地方只产糯米，没有其他粮食，大家只得收下。一些人开玩笑说：“好吧，就算过一个年节吧。”因为在大多数地区。只有过年过节的时候，才舍得用糯米做些年糕、甜米饭之类的食品。当时部队行军是走到哪儿吃到哪儿，有什么吃什么，没有多少可以挑选的。还有许多时候，部队走的是偏僻山地，或者是荒无人烟的草。时间久了，吃食就出现了问题。根据长征时的小战士谭清林回忆， 1935年秋，他所在的红四方面军越过大雪山，在草地边缘的康猫寺休息两三天后，没有找到什么粮食，只好采集了一些松菌、松果。烤熟了一些牛羊皮做干粮，随即向草地进发。他所在的连队进了草地几天后，因为大风冰雹，找不到前面队伍留下的路标，只好返回出发地。等到再出发的时候，原来准备的干粮、松果、松菌之类的都吃光了。再找不到吃的了。进入草地那天，只有他自己的最后一小把炒面，分给几个战友个人一小撮，就着雪水吃了。在草地中，头两天，大多数人只能喝一些带有草味的黑色苦水，吃一点随手拔起的野草野菜。找不到青草的时候。就抓一些枯草，嚼嚼草根，咽些口水。后来，几乎沿途所有野生植物都被大家尝遍了。之后，发现一种满身长刺的矮树，上面叶子落光，接着豆子粒大小的红果，吃起来味道酸甜酸甜的，这算是最好的食物了。见到这样的树，大家都一口气跑过去，满口满口吃饱了，还要折下几枝带给伤病的战友。可是，这样的尝试也带来灾难。第二次进草地第六天，有人在地上扒出一种青萝卜一般粗大的水生植物，刚试着吃时。味道甜还爽脆。得知这个消息，大家都分头去找。谁知这东西吃下去不过半个小时，毒性发作，呕吐不止。有人好心舀碗凉水给呕吐的人喝下去，不料呕吐更厉害，还有几位战士当场牺牲。这以后。大家采到野草野菜时，总是先放在嘴里小心嚼嚼，多试几次后才敢咽下肚去。